0: Herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge, die ich mal wieder nicht alleine mache. Ich habe einen ganz besonders spannenden Gast heute mit dabei und ihr könnt sie nicht sehen. Deswegen hallo Swantje, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Andreas, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön, dass du da bist. Ich stell dich in ein, zwei Sätzen zumindest kurz vor, dann kannst du ja selber sagen, was du eigentlich den lieben langen Tag machst, weil du bist ja sozusagen fast ehemals VA, aber jetzt viel mehr VA-Mentorin. Vielleicht ein, zwei Sätze, was macht eine VA und was machst du?
1: Ja, also ich bin virtuelle Assistentin, ich bin aber auch Mentorin für virtuelle Assistentin und bilde dementsprechend eben virtuelle Assistentin auch aus, ja, coache die in mhm. meinem Coaching-Programm und ich habe auch ein Membership, der heißt Forever Free Membership und das ist natürlich auch der Bereich, wo ich meine VAs darauf vorbereite, ja, also wirklich sinnvoll zu arbeiten, ja, effektiv zu arbeiten Und in meinem Coaching-Programm geht es dann nochmal richtig in die Tiefe.
0: Und du sagst sinnvoll und richtig arbeiten, was heißt denn dann nicht sinnvoll und nicht nicht richtig arbeiten? Also was ist so das, wo du sagst, naja, es sind so eigentlich zwei, drei Dinge, die da draußen falsch laufen? Oder gibt es die ja. überhaupt?
1: Also es ist ja so, dass ich als virtuelle Assistentin ähm, Coaches bzw. Unternehmern helfe, ähm, effektiver zu arbeiten im Online-Business und wirklich auch die Dinge zu tun, die ihre Zeit dann auch sparen. Also dass sie da wirklich auch mehr Zeit für Lebensqualität haben. Mhm. Und äh, wie man das Ganze tut, das sind halt bestimmte ähm, Strategien, bestimmte Dinge, die man lernen muss, bestimmte Prozesse, die man optimieren muss, damit man das Ganze natürlich einfach ein bisschen besser gestaltet und dann auch eine bessere Lebensqualität hat. Und im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass man mehr Zeit hat zum Nichtstun.
0: Okay, das Das nehme ich als Überleitung (lacht) zum (lacht) Fauligenz-Podcast tatsächlich. Ja, Fauligenz heißt ja im Prinzip, wie du das gesagt hast, Nichtstun. Da wäre natürlich jetzt die Frage, wenn du selber VA bist, wenn du selber äh, VAs ausbildest als Mentorin und da unterwegs bist, dann stellt sich die Frage, wann bist du denn faul oder warst du es überhaupt? Was ist faul sein für dich? Also kann mir nämlich nicht vorstellen, dass du so die große Zeit dafür hast.
1: Oh, ich habe tatsächlich wirklich äh, viel Zeit, um faul zu sein. <lacht> <lacht> Aber äh, ich glaube, was man wirklich in meinem Beruf braucht, ist Kopfschmalz. Also dass man wirklich, äh, wenn es drauf ankommt, äh, Lösungen finden kann. Und ich bin ein sehr, sehr kreativer Mensch. Und äh, wie man ja weiß, kreative Menschen brauchen oft auch viel Ruhe und sehr viel Selbstliebe. Äh, um natürlich äh, ja diese explosionsartigen Ideen zu bekommen.
0: <lacht> ja, da hätte ich jetzt äh, hinzugefügt auch Organisation, jemand der irgendwie diese Ideen organisiert. Ne, so ist bei mir. Ja,
1: richtig. Das ist natürlich auch ein Thema Struktur, ne Planung. Das ist alles total wichtig in meinem Bereich. Aber was ich würde halt sagen, das Thema Faulheit ist eigentlich so eine Art Trägheit. Dinge eben zu tun, die man eigentlich tun könnte, die aber dann nicht tut. Und ähm, ich glaube, dass. Zum Beispiel. Ich, ja, und das ist zum Beispiel, also es geht zum Beispiel darum, dass man ja in der Zeit, wo man nichts tut, dann trotzdem etwas tut. Das ist eigentlich diese effektive Arbeit, die man ja hat. Also, dass, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt faul und ich sitze jetzt in der Ecke und sonne mich, dass ich dann natürlich in der Zeit trotzdem ähm, ja Dinge ausgelagert habe und in der Zeit trotzdem mein Geld verdiene und ich Menschen habe halt die einfach das Geld für mich verdienen beziehungsweise ähm, ich Dinge automatisiert habe damit ja. eben Geld reinfließt und äh, ja wie kann ich das wie kann ich zum Beispiel mein Ziel schneller erreichen ne und so dass ich eben in der Zeit weil wir haben ja alle nur 24 Stunden wie kann ich in der Zeit mehr erreichen? Und das kann man halt nur erreichen, indem man bestimmte Prozesse integriert, die für einen selber eben diese Arbeit abnimmt. Das heißt im Prinzip, ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen, das heißt ja im Prinzip, dass du ja dann trotzdem am Anfang daran arbeiten musst, dass es dich nicht mehr so wirklich braucht im eigenen Unternehmen.
1: Genau, also dass ich die Dinge, die ich, wo ich sage, das kann ich jetzt äh, mit gutem Gewissen an jemanden abgeben. Ähm, Genau, dass ich diese Dinge einfach priorisiere und schaue, wer kommt dafür in Frage und wer kann denn die Arbeit, die ich gerade tue, die ich auslagern möchte, genauso gut tun wie ich.
0: Was heißt denn dann Abgeben für dich? Also ich meine, wenn du jetzt diesen diesen Zusatz genauso gut tun wie ich, also das, glaube ich, fällt den allermeisten dann schwer, das abzugeben, egal in welchem Bereich. Man hört es immer bei unseren Kunden, ach, Social-Media-Betreuung kannst du nicht abgeben, das ist ein Graus. Oder äh, Schreiben von Blogbeiträgen kannst du nicht abgeben, die denken nicht so wie ich. Gibt es da äh, Schwierigkeiten?
1: Äh, ja, natürlich. Das... Äh ist eine Sache von einem guten Zeitmanagement, einer guten Planung. Es hat auch viel mit Kommunikation zu tun, Mhm. also eine äh, wichtige Absprache mit meinen Kunden, also genaue Vorgaben, wie etwas abzulaufen hat und wie äh, praktisch diese Säulen in meiner Zusammenarbeit ablaufen, ist natürlich die Grundvoraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Und damit kann man garantieren, dass man auch Arbeiten erfolgreich auslagern kann.
0: Und woran kann ich vielleicht sogar erkennen, dass es im Vorfeld, ähm, also ich frage das deswegen, weil ich letzte Woche erst mit einem, ja. mit einem Kunden diesen Fall hatte, woran hätte er denn erkennen können, dass das Social Media Betreuungsangebot ähm, nicht das war, was er sich vorgestellt hat und er hatte am Ende dann mehr Arbeit äh, als, als vorher gehabt. Ne? Also das ist natürlich so eine schwierige Geschichte, glaube ich auch. Äh, Gibt es ja. da was, wo du sagen kannst, ja?
1: Also, das versuche ich, das ist ein Punkt, den versuche ich meinen VAs immer sehr nahezulegen, dass man sein Angebot vernünftig platziert. Ja. Und dass man natürlich, wenn man nicht in die Sichtbarkeit geht, um zu sagen, was man anbietet, kann das der Kunde natürlich auch nicht dementsprechend auffassen und wahrnehmen. Und die Kunst liegt eigentlich darin, wenn du eine gute Angebotsplatzierung machst, dass der Kunde sofort weiß, worum es geht und was er bekommt. Und ich glaube, da ist auch eine Schwierigkeit bei vielen VAs, dass sie noch nicht, das beziehungsweise auch bei Unternehmern, dass sie immer noch nicht genau wissen, was sie anbieten, wer sie eigentlich auch sind. Ja, das hat ja was damit zu tun. Also erst, wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du auch ähm, sagen, was du kannst und dann kannst du auch sagen, was du verkaufen möchtest oder welche Dienstleistung du anbieten möchtest. Und erst dann kann man auch klar daraus kommunizieren in die Online-Welt und kann dann eben seine Positionierung klar machen.
0: Ja, und vor allen Dingen, welche Probleme Verstand. löst du eigentlich? Also das, weil ich meine, genau. klar gibt es ja. da draußen ja viele, die sagen, ah ja, ich kann dies, ich kann jenes, aber das hilft ja. mir erstmal nicht, weil ich habe ja ein Problem, was ich gelöst bekommen habe.
1: Richtig. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man schaut, ähm, wer ist die Zielgruppe? Ähm, welche genau? Welche Transformation kann man da mitgeben mhm. mit dem, was man da verkauft? Und ähm, ja, das Ganze vor allem auch richtig zu kommunizieren. Ja, äh, oft ist das Problem eigentlich, liegt das eigentlich daran, dass man selber einfach das gar nicht so rüberbringen kann, was man da eigentlich hat.
0: Ja. ja. Du hast äh, ja aber tatsächlich bei dir im Portfolio auch was ganz Interessantes, was ja eigentlich auch Titel der Folge ist und ich glaube etwas, was richtig eingeschlagen ist in den letzten zwei Jahren im Speziellen und zwar das Thema Online-Shops. Wie kommt man denn eigentlich dann dahin auch mal?
1: Ja, das Thema Online-Shops. Also ich würde mal sagen, jeder, der mal ein Produkt erstellt hat, merkt plötzlich, ach, da könnte ich ja noch ein Produkt erstellen, mhm. da könnte ich ja praktisch diese beiden Produkte dann auch noch irgendwo auf eine Plattform anbieten und das Ganze dann verkaufen. So, nun gibt es natürlich auch Großunternehmer, die haben sehr viele Produkte und möchten diese natürlich auch verkaufen vernünftig. Und da macht es natürlich Sinn, einen Online-Shop zu bauen. Und ähm, das ist natürlich, das hat sich bei mir auch so entwickelt. Ich hab, Damals habe ich auch so eine Weiterbildung gemacht in dem Bereich, also bin da auch ausgebildet in dem Bereich. Aber äh, jetzt ist es halt gerade so der Trend auch, dass äh, Online-Shops wie ähm, ja, äh, wie die Knospen im Frühling aus dem Boden sprießen. Und ähm, da ist es natürlich wichtig zu schauen, worauf kommt es eigentlich wirklich an, einen guten Online-Shop äh, zu präsentieren. ja? Und was sollte man am besten nicht tun, <lacht> damit, das, ähm, damit der Shop äh, nicht erfolgreich wird? Ja, genau.
0: Ich formuliere es auch immer ganz gerne negativ. Was muss man denn machen, damit es einfach nicht läuft? Dass keiner mhm. kauft, dass niemand den Shop sieht. Was sind da so die Dinge, wo du uns mitgeben kannst? Mach das und es läuft garantiert nichts.
1: Genau. Also ich finde, fand das ganz spannend, als du das so äh, schon vorformuliert hattest. Das ist nämlich eine Sache, das wissen die meisten gar nicht. Die denken sich immer nur, also natürlich ist das super, wenn man positiv denkt. Ne? Ganz ja. vorweg jetzt. Also ich bin ein sehr positiver Mensch. Und ich möchte natürlich auch äh, meinen Kunden die Möglichkeit geben, immer äh, ja die positiven Aspekte zu lernen. Aber was viel wichtiger ist, ist zu schauen, was sollte, sollte man vielleicht nicht machen? <lacht> und äh, das ist natürlich super spannend beim Thema Online-Shop, weil man kann dann natürlich sehr, sehr viel falsch machen. Die meisten gehen nämlich raus, wollen einen Shop bauen und hoffen eben, dass der Kunde einfach kauft. Also sie bauen den Shop und... Äh, machen nicht wirklich was dafür. Also ja. ein Online-Shop lernt, äh, äh, lebt eigentlich davon, dass da wirklich eine Interaktion passiert und dass man sich auf den Kunden auch einlässt und schaut, wie ist denn eigentlich das Kundenverhalten? Ja, Wie kann man denn eigentlich den Online-Shop verbessern? Und da gibt es so ein paar Sachen, grundlegende Sachen, die man beachten soll beim Online-Shop bauen, wie zum Beispiel natürlich auch... Ähm, Jetzt also die Produktplatzierung, da geht es auch wirklich wieder um die Angebotsplatzierung, wie kann man das Ganze vernünftig vermarkten, da gibt es auch so grundlegende Sachen, die natürlich aus dem Webdesign kommen, ähm, zum Beispiel, da ist der Shop SEO optimiert, ja, wie was benutze ich denn für Bilder, kann ich meine Bilder optimieren, kann ich meine Texte optimieren, meine Beschreibung optimieren, worauf muss ich da achten und äh, dann auch nochmal so rechtliche Dinge die da ja, ganz wichtig ja. mitspielen. Und da kennen sich viele nicht aus. Und in dem Bereich, da kenne ich mich aus, ich weiß ganz genau, das, und das sind die Punkte, die man auf jeden Fall beachten muss. Und meine Kunden sind sehr erfolgreich mit ihrem Shop. Und ich okay. möchte natürlich deswegen auch in dem Bereich weiter was machen, ja. weil ich es einfach super spannend finde. Es ist einfach sehr umfangreich auch das Thema, ne?
0: Und du hast jetzt gesagt, SEO und ich habe da mal irgendwo was aufgeschnappt, so in die Richtung, ja, du musst optimieren, optimieren, optimieren. Und irgendwann sind die Texte so, das will kein Mensch mehr lesen. Wo ist denn da so, sagen wir mal, diese diese Balance auch zu finden? Dass ich sag, also weil ich, ich bin ganz ehrlich, ich schreibe meine Texte einfach und komischerweise lande ich bei Google nicht gerade schlecht. Also, ich habe bis jetzt nicht ja. darauf geachtet, dass die SEO optimiert sind. Aber wenn ich es ja. jetzt tue, was müsste ich denn dann machen?
1: Also, ähm, ja, gut, man kann eine Keyword-Recherche machen und kann dann schauen, welche Keywords da auf jeden Fall äh, treffend sind. Ja, was der Kunde Mhm. bei Google jetzt zum Beispiel oder bei jetzt einer anderen Suchmaschine Suchmaschine eingibt, ja, und was dann am Ende auch äh, dann ausgespielt wird beim Kunden. Und diese Wörter, die kann man natürlich dann beim Copywriting auch beachten. Also, Copywriting, also die Texte, die man auf der Seite verwendet. Mhm. Um dann natürlich bei Google auch besser angezeigt zu werden. Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, du hast einfach ein Talent dafür, ein natürliches Copywriting zu erstellen. Oh mein Gott, nee, ich bin jetzt kein
0: begnadeter Schreiber, (lacht) aber naja, was du...
1: Du weißt, was deine Kunden
0: wollen wahrscheinlich. Naja, da hast du natürlich recht, klar, weil ich habe die so geschrieben, dass ich gesagt habe, ich gehe mal, ich gehe mal auf die andere Richtung. Ich sag, was ist das Problem, was ich jetzt mit dem Blogbeitrag lösen will? Und dann haue ich das in die Überschriften rein und schreibe was dazu. Also, das heißt, ich habe es reverse engineert, aber irgendwie könnte ich jetzt natürlich noch mehr rausholen. Und das heißt, ich müsste mich jetzt auf die Suche begeben und dieselben Keywords in denselben Blogbeitrag reinschreiben, richtig?
1: Genau, ja, das, das kann man sich so vorstellen, genau. Also wie das im Technischen jetzt auch im Hintergrund noch aussieht, das äh, ist natürlich jetzt äh, auf die Schnelle schwer zu erklären. Ja, natürlich. <lacht> Aber ich sag mal so, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist das schon mal ein guter Ansatz, weil die meisten machen das ja noch nicht mal. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, wenn du wirklich dein Produkt verkaufen willst, musst du einfach schauen, was der Kunde denn überhaupt möchte, weil ne, Angebot gleich Nachfrage, ne? Ja. Und ähm, das ist eben ein Ding, das muss man natürlich da auch mit einbauen. Ne? Ist ganz klar.
0: Jetzt hast du gesagt, wenn ich die Vermarktung meines Shops einfach vernachlässige, dann läuft es auch nicht. Und Vermarktung heißt ja doch alles tun abseits des Shops. Also das heißt ja Zielgruppenansprache draußen, dann äh, Marketingmaßnahmen, Newsletter. Mhm. Wie gehe ich denn da, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, klar, ich will irgendein Thema anfangen. Ich verkaufe jetzt pff, Schuhe, was weiß ich. Mhm. Und dann gibt's da gibt es ja draußen schon viele andere Shops und ich habe jetzt noch gar nichts. Will ich jetzt mit Newsletter-Marketing anfangen? Fange ich jetzt mit Zoom-Maschinen an? Wo fange ich dann an? Natürlich erstmal bei dir melden, dass ich sage, komm, unterstütze mich.
1: Also ich sag mal so, der erfolgreiche Mensch macht eigentlich immer alles.
0: Ja, der alle,
1: Genau, der nimmt sich nicht zwei Sachen raus. Genau, fauligens. Also man schaut, dass man wirklich alles unter einen Hut kriegt. Aber natürlich macht es Sinn, damit Plan und Sinn und Verstand ranzugehen und zu sagen, man macht eine Marketingkampagne, die von, von A bis Z einen gewissen Plan hat. Am Ende ist aber wichtig, dass du dein Ziel hast und dein Ziel auch erreichst. Wie du zu dem Ziel hinkommst, ist eigentlich relativ egal. Ja, Es gibt natürlich Strategien, die du anwenden kannst und da muss man natürlich separat schauen, bei jedem Einzelnen, welche Strategie jetzt Sinn macht. Ja. Wenn du Online-Kurse verkaufst oder Membership-Bereich, ist das was anderes, als wenn du jetzt ähm, auf dem Wochenmarkt Tomaten verkaufst. Ja. Ne? Da hast du natürlich eine ganz andere Zielgruppe und dann kann es sogar sein, dass du eine Zielgruppe hast, die vielleicht etwas älter ist und die vielleicht gar nicht darauf anspringt, wenn du in Social Media Werbung machst, ja. Und da gehört zu einer guten Marketingkampagne natürlich auch diese Bereiche dazu, dass man dann schaut, wie kann man den Kunden besser erreichen. Vielleicht ist E-Mail-Marketing sinnvoller, ja. Vielleicht kann man den Kunden über E-Mail-Marketing oder sogar über Flyer, ja, manche machen sogar sowas, dass man da... Auch bei Online-Kursen, echt? Ja, also jetzt, ich spreche jetzt von Online-Shops. Ah, Shop's, also ja, ja. Gehen wir mal davon aus, das ist der typische Marktinhaber, der hat einen Markt und möchte ganz gerne seine sein Obst und Gemüse verkaufen äh, online und hat einen Online-Shop erstellt und möchte jetzt nun dieses äh, diese, seine Kunden erreichen und ihnen mitteilen, dass dieser Shop existiert, dass man ja. ab sofort das Gemüse auch nach Hause geliefert bekommen möchte. Nun ist es so, dass seine Kunden vielleicht gar nicht bei Social Media, also bei Instagram oder Facebook oder LinkedIn äh, abhängt, ja, sondern das ist vielleicht jemand, der der geht gern spazieren, der ist äh, meistens zu Hause. So wie erreicht man jetzt diesen Kunden, ja, wenn er vielleicht sagt so in, in der Winterzeit möchte er auch sein Gemüse haben, möchte es nach mhm. Hause geliefert haben oder in so einer Pandemiezeit, dann ist es vielleicht sinnvoll zu schauen, wo kann ich den denn noch erreichen, ja? Hat der vielleicht geht er vielleicht regelmäßig zum Freizeitheim oder ist er da ähm, hat er ein E-Mail-Fach? Ja, kann, kann man den per E-Mail erreichen. Und so muss man schauen. Und natürlich kann man grundsätzlich immer sagen, so, ich habe jetzt eine Marketingkampagne, die verkauft jetzt jedem Kunden, aber ob das wirklich sinnvoll ist jetzt für den Kunden, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Online-Kurse verkaufst, nehmen wir mal an, dann macht das natürlich Sinn, auch zu schauen, wer ist denn die Zielgruppe, der jetzt, also wer ist denn die Zielgruppe, die auch Online-Kurse verkaufen möchte? Ja, und wo finde ich denn diesen Kunden? Und was ist denn eigentlich so sein? Hobby, womit verbringt er denn seine Faul- Faulheit?
0: Ja, das ist das ist ja, ja tatsächlich auch das, was viele dann vernachlässigen. Also dieser Blick von nach links und nach rechts, ne, dass ich nicht nur sage, ich habe jetzt den Kunden XY und der sucht immer ständig nach einem Problem, sondern den treffe ich vielleicht auch mal auf anderen Stellen und, und auf anderen Plätzen wieder. Wie machst ja. denn du das eigentlich, falls du aus dem Nähkästchen plaudern möchtest, wo du sagst, ja, ich weiß jemand, der VA werden will, wo findet sich der denn? Außer jetzt vielleicht gerade eben an Spotify, bei iTunes oder so am Hören. Hast du da einen Tipp parat?
1: Ähm, ja, natürlich bin ich in Instagram sehr präsent und auch in Facebook und in LinkedIn Aber ich sage mal so, ich habe es geschafft, eine gewisse Sogwirkung aufzustellen Mhm. und das kann natürlich auch jeder Unternehmer schaffen. Wenn man weiß, wo die äh, Kunden sich aufhalten, dann kann man dort eben sozusagen seine Spuren hinterlassen. Mhm. Und ähm, Was ich eigentlich jemandem mitgeben möchte, der sowas erzeugen möchte, also Kunden anziehen möchte wie ein Magneten, das ist, dass man sich wirklich in den Bereichen auch aufhält, wo man seine Kunden findet. Also wenn man jetzt zum Beispiel weiß, es gibt bestimmte Netzwerkveranstaltungen, dann macht es auf jeden Fall Sinn für mich, dort teilzunehmen, mich bekannt zu machen, auch zu schauen, dass es dort für diese Aktion oder für diese, diese Veranstaltung eine Aufnahme gibt damit natürlich, äh, sobald es eine Aufnahme gibt, wird das natürlich noch Jahre danach ausgestrahlt, nehme ich mal yeah. an. Ne? Also da gehe ich mal von aus. Und da ist natürlich dann meine Präsenz immer da. Und da wird natürlich dann auch über meinen Präsenz dann auch gesprochen unter denen. Das ist normal, die Menschen sprechen übereinander. Das ist yeah. doch ganz normal und ist doch super, wenn ich das... Ähm, Proaktiv machen kann, äh, organisieren kann, dass meine Präsenz eben auf verschiedenen Kanälen vorhanden ist und die Kunden dann von alleine auf mich aufmerksam werden. Ne?
0: Das heißt also der berühmte Marketing-Mix, das ist das, was du ja auch sagst, dass man genau. dem wirklich gehen muss. Nicht jetzt alles zu 100 Prozent, aber schon so ausgewogen.
1: Ja, also natürlich gibt es bestimmte Dinge, die für mich keinen Sinn machen. Da schaue ich natürlich schon, wo ist meine Zielgruppe unterwegs. Aber ich sage mal so, ähm, es ist ja schon wichtig, dass du deine Gelegenheiten ergreifst. Also bereite dich darauf vor, dass diese Gelegenheit oder diese Chancen kommen. Und wenn du dann vorbereitet bist auf diesen Moment und du sagst in dem Moment, äh, also zum Beispiel... Gehen wir mal davon aus, jemand sucht eine VA. So, und du bereitest dich darauf vor, VA zu sein. Ja, Du, bist, du übst und übst und übst zum Beispiel, zum Beispiel mit dem Thema Podcast-Service. Ja. Du hast noch keinen Kunden mit dem Thema Podcast. Du möchtest aber so gerne, dass dieses Thema ähm, bei dir eintrifft, dass du die Dienstleistung anbietest. Wie kannst du diesen Kunden finden? Nun ist es so... Irgendwann wird es jemanden geben, der diesen Podcast sucht. Jemand, der das diesen Podcast macht. Und wenn du das da geübt hast und schon mal ein paar äh, Tonaufschnitte geschnitten hast und dich vorbereitet hast und geübt hast und da kommt jemand, der sagt, hier kannst du meinen Podcast machen und du sagst, naja, ich hatte zwar noch keinen Kunden, aber ich habe ein halbes Jahr lang geübt. Dann wird er natürlich dich nehmen als jemand anderes, der dann überhaupt noch keine Übung hat. Und das ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft dann in dem Moment. Ja,
0: das ist extrem gut. Ich habe aber tatsächlich dann da in, in unserem eigenen Reihen häufig auch dann das von wegen, ich kann jetzt nicht ständig an mir üben und wenn ich dann, das ist, das ist nämlich bei Online-Kursen der Fall, natürlich ja, habe ich es versucht und äh, ja, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich will Testkunden haben. Geht es eigentlich mhm. auch bei Online-Kursen? Kann ich da auch mein eigenes Wissen was ich habe, reinpacken, damit ich mein eigener Testkunde bin und damit ich sagen kann, lieber Kunde, guck mal. Also so sieht es aus.
1: Ja, natürlich kannst du das machen. Ne? Du kannst natürlich einen Online-Kurs erstellen und ähm, kannst ja gewisse Testpersonen, also man, man sagt ja Beta-Versionen mhm. anlegen, das geht. Ne, äh, man kann zum Beispiel auch sagen, man verschenkt den Kurs und schaut, was derjenige sagt, damit man das Ganze auch wieder verbessern kann. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass du ähm, durch diese Erfahrung, die du machst, also die Gewohnheit, die du aufbaust, natürlich erfolgreicher wirst und immer wieder besser wirst. Und das ist, ja. glaube ich, auch so ein... Das ist auch so ein Geheimtipp von mir, wenn du wirklich erfolgreich sein wär, also werden möchtest, dann äh, ist es wichtig, dass du dir die kleineren Gewohnheiten in den Alltag einbaust und dann dadurch immer wieder besser wirst, weil ja. ein Karatemeister wird auch erst Karatemeister, wenn er jeden Tag diese Übung wiederholt. Ja,
0: die, die Gewohnheiten, aber auch dranbleiben, weil das ist was, was ich, was mich unglaublich nervt da draußen ist, dass es immer so heißt, ja. ja, du machst jetzt einmal kurz ein Programm durch und dann bist du zack erfolgreich und kannst davon leben und machst und tust und das ist ja. halt einfach nicht so und Nein. das finde ich, weiß ich nicht, das passiert da draußen viel zu oft.
1: Ja, das stimmt und vor allem kannst du nicht einfach sagen, äh, du machst jetzt nichts mehr, das ist gelogen, also wenn jemand... <lacht> <lacht> ja, also dann äh, wirst du niemals Geld verdienen, weil du musst erstmal eine ähm, Aktion, eine, eine Energie raussenden, damit was passiert. Ja. Und ähm, du kannst ja auch nicht sagen, dass du der Profi bist, wenn du das noch nie gemacht hast. Wie soll das funktionieren? Und ich bin Mentorin, weil ich natürlich schon sehr, sehr viele Kunden hatte, weil ich schon die Erfahrung habe als Assistentin. Ich habe fast 20 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und dann ist es ja klar, dass ich natürlich auch die äh, Erfahrung habe, Menschen auch auszubilden und auch in dem Bereich einfach erfolgreich zu positionieren. Ja. Ich habe manchmal ganz andere Probleme als jemand, der gerade als VA startet. Das ist, ähm, ich habe da ganz andere Herausforderungen sein. Probleme würde ich nicht sagen. Herausforderungen,
0: ja. <lacht> ja. das ist so, so Mindset-mäßig, ne? Welcher Begriff ist es? Ja. Aber jetzt, jetzt hast du ja doch viele Themen angesprochen, also quasi auch Marketing-Mix, Sogwirkung erzeugen. Dann bist du hier in Interviews, dann bist du da auch bei Blogbeiträgen, auf LinkedIn, auf mal auch Insta unterwegs, hast dein Programm ja. noch. Aber wie, wie kriegst du das denn eigentlich dann alles unter einen Hut? Also diesen Business-Alltag? Was machen denn vielleicht so Erfolgsfaktoren? aus von jemandem, der sagt, nee, ich schaffe das einfach gar nicht. Wie würdest du, Frau Legend? Ja,
1: das hat natürlich was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ne? Also ähm, das hat was mit Fokus zu tun erstmal, mhm. dass man seinen Fokus vernünftig setzt. Worauf lege ich wirklich Wert? Was ist mir persönlich wichtig in dem Moment? Und wie kann ich meine Energie oben halten? Mhm. Weil ich bin ein Mensch, der immer mit Begeisterung zu der Sache arbeitet. Wenn ich eine Sache mache, die mir keinen Spaß macht, dann merkt man mir das sofort an. Und dann läuft es auch nicht. Und ich bin da auch ganz gut im Aussortieren. Und ich bin dann auch mal ehrlich. Und Mhm. dann tut es mir auch leid für denjenigen, wenn er erfahren muss, okay, ähm, lief jetzt nicht so gut fürs Manche, aber sie ist wenigstens ehrlich und sagt wenigstens, was ihr nicht passt. Und ich, ich bin einfach auch ein Mensch der Klarheit. Also ich mhm. möchte gerne, dass die Menschen sofort wissen, äh, das, ist jetzt, das ist für mich jetzt nicht sinnig. Und ähm, was soll ich denn da Energie reinstecken, wenn da gar nichts passiert oder gar nichts äh, entsteht? So? Dann möchte ich da auch gar kein Wasser drauf gießen auf der ja. Knospe, weil die wächst ja sowieso nicht. Ja, also wenn die Knospe nicht wachsen will, dann ist es so, das ist, äh, da kann man dann auch nichts machen. Also ich kann auch nur demjenigen helfen, der selber auch das Commitment an sich selber gibt, dann äh, selber zu wachsen Ja, und da bereit ist, auch ähm, konstruktiv zu arbeiten, auch mit meiner Kritik auch mal umgehen zu können. Ne? Das ist ganz wichtig. Also Kommunikation, Klarheit und vor allem Fitness. Also ganz wichtig ist bei oh. mir genügend Schlaf. <lacht> Gesundes Essen, viel Wasser trinken, ja. Nicht irgendeinen Scheiß, ja. Also, äh, sondern dass man da wirklich schaut, genügend Wasser, die genügend Vitamine zu sich zu nehmen, um natürlich diese Energie oben zu halten. Und äh, nicht irgendwie, äh, ja, zu viel Zucker, da wird man ja sehr schnell müde und so. Ja. Das kennen wir ja eigentlich alles, diese ganzen Tricks, ne? Aber das ist auch sehr wichtig in meinem Business, dass ich da natürlich drauf achte. Das ist alles ein. Auch gute Beziehungen. Ne? Also äh, was bringt mir denn da jemand, der an meiner Seite ist, der mich immer wieder runterzieht? Also da brauche ich ein gutes Umfeld, dass ich da vernünftig arbeiten kann. Ich, ich möchte jemanden, der natürlich ähm, Benzin in die, ins Feuer. Äh, äh,
0: <lacht> Schöne Metapher.
1: Ja. Und nicht jemand, der es löscht <lacht> mit Wasser. So. Also ich brauche wirklich Menschen um mich herum, die da mich unterstützen. Und äh, ja, ich äh, will in dem Punkt natürlich auch meinen Mentor Dominik Böcke nochmal erwähnen, weil der äh, bringt mich immer wieder dazu, aus meiner Komfortzone rauszugehen und äh, da wirklich an mir zu arbeiten. Und ähm, ja, also das sind halt Dinge, die ich natürlich äh, da beachte.
0: Klasse, es ist eigentlich fast schon ein extrem gutes Schlusswort. Trotzdem würde ich noch äh, gerne von dir wissen, was das Thema Fauligenz Idol angeht. Also gibt es da draußen jemand, der sagt oder von dem du sagst, ja, der der oder die ist schon so weit, dass sie sich zurücknehmen kann, die Kreativität spielen lassen kann, nicht mehr nur noch mühenartig arbeiten muss. Fauligenz für dich wirklich persönlich Gut erreicht hat. Gäbe es da jemanden im persönlichen, im Familien, im beruflichen oder Social Media, Filme, fiktiven Umfeld, irgendjemanden, wo du sagst, ja, so wäre ich oder da will ich hin?
1: Da gibt es tatsächlich äh, viele, ja. Also, Ach was. <lacht> also, ähm, also erstmal habe ich, möchte ich ganz oben nennen den Brian Tracy, weil das der ist einfach für mich auch ein Idol, so was der so sagt. Ja, das finde ich super aber ich habe natürlich auch ähm, Alexander Mark möchte ich dann nennen, weil er ist wirklich auch ein, ein, eine so tolle Person und der hat es einfach auch geschafft, so vielen Menschen zu helfen. Ja und dann wie gesagt Dominik Görke ist natürlich mein persönlicher Mentor und äh, wen ich da auch noch nennen kann ist Philipp Bauermeister ähm, ist mein Videograf ah, ja. <lacht> und der äh, boah also das ist einfach großartig und da kann man sehen wie man mit so einer Energie einfach, wenn man mit Energie arbeitet und da wirklich mit Energie an den Alltag rangeht, dass man Großartiges schaffen kann. Und ähm, ja, ich möchte gar nicht so viele dazu sagen, weil es geht da wirklich um das Thema Zeitmanagement und dass deine Energie an der richtigen Stelle eingesetzt wird, dass du schaust, wie geht es dir dabei. Ja, also bei mir ist halt auch das Thema Selbstwert und Selbstliebe ein ganz wichtiges Thema. Ja, und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ja, ich bin ein sehr gebender Mensch, also ich habe, ich gebe sehr viel von mir an andere Menschen ab. Aber ich muss natürlich immer schauen, dass meine Energie nicht darunter leidet. Dass ich bei mir bleibe und vor allem stabil bleibe und diese Emotionen steuern kann. Ne? Und erst dann bin ich auch kreativ, weil wenn man mich so unter Druck setzt oder so, dann kann es passieren, dass ich gar nicht kreativ mehr bin und es bis zu einem gewissen Grad
0: gehen. und irgendwann ist es mal vorbei. Also unter Druck genau. schafft man zwar, aber da ist jetzt, sagen wir mal, nicht die Kreativität äh, auf, auf der vollsten Linie unterwegs. Das stimmt.
1: Genau. Wenn man aber jetzt, eins, sag, möchte, ja, ich, eins ja, möchte ich ja. noch sagen. Und zwar, also was man zum Beispiel sagen kann, ist, entweder du machst Money-Making-Actions, also dass du wirklich dein Geld verdienst und Dinge tust, die dich dorthin bringen, um Geld zu verdienen. Oder du machst eben happy living moments. Also du sagst wirklich, du machst jetzt äh, äh, schöne Dinge mit der Familie, du, du machst was für dich, du gehst in die Natur. So, und da unterscheide ich schon, ne? Also dass ich halt, wenn ich in der Freizeit bin, dann auch in der Freizeit bin und dass ich diese Zeit genießt. Und wenn ich arbeite, bin ich voll im Fokus.
0: Ah ja, jetzt ist tatsächlich, du hast gesagt, eines deiner Werte Ehrlichkeit. Wie oft schaffst du es denn wirklich, wenn du sagst, jetzt ist Familienzeit, jetzt ist Family Time, dass du dich dann nicht von irgendwelchen doch pseudo wichtigen E-Mails oder Anrufen oder sonst irgendwie was dann doch nochmals in die Richtung Arbeit drängen? Das geht das?
1: Naja, also ich sage mal so, das, das hat auch was mit Organisation zu tun. Wenn ich mhm. vergessen habe, meinem Kunden zu sagen, ich bin jetzt zwei Tage mal offline, dann wird es schwierig, <lacht> dann kriege ich trotzdem meine E-Mails. Aber wenn ich, ähm, ich sage mal, mir die Zeit einräume und das gut organisiere, dann kann ich mir auch diese Zeit nehmen und kann auch sogar eine Woche mal Urlaub machen. Das ist überhaupt gar kein Problem ja und da muss es einfach nur Menschen in deinem Netzwerk geben, die eben bestimmte Sachen auch für dich übernehmen, also wo du sagen kannst, das kann ich jetzt, da habe ich jemanden, der ersetzt mich in der Zeit, oder dass du mit deinem Kunden einfach ein, ein gutes Verhältnis hast und sagen kannst, so, jetzt habe ich gerade die Zeit, wo ich Pause mache, beziehungsweise sind ja mehrere Kunden dann, ne? ich habe ja im Moment aktuell, habe ich acht Kunden, da muss oh. ich natürlich... Ja, muss ich natürlich gucken, ne? äh, wie ich das Ganze organisiere. Und ähm, das, das hat dann auch was natürlich mit einer klaren Kommunikation zu tun. Und meine Familie, die hat natürlich, äh, ja, vielen Dank auch dafür, immer ein sehr starkes Verständnis dafür, ja. wenn ich da mal am Handy bin. Aber grundsätzlich mache ich mein Handy eigentlich in solchen Momenten auch aus. Auch wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, dann bin ich eigentlich offline. Und genießt dann auch mal die Zeit zu zweit. Aber wie gesagt, mein Umfeld steht zu 100 Prozent hinter mir. Und die helfen mir, wo sie können. Und das finde ich einfach so viel wert. Und das sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen, dass man mit guten Menschen zu tun hat und auch Dinge tut, die einen wirklich glücklich machen. Keiner, wir haben in der heutigen Zeit, diese neue Welt da draußen ist dafür gemacht, dass wir eine sehr hohe Lebensqualität leben. Und ich finde, das ist super wichtig und wir dürfen wir dürfen da hinschauen, wir dürfen auch viel Geld verdienen, ja, und dürfen da einfach auch eine gute Lebensqualität äh, bekommen. Das hat jeder verdient.
0: Ich glaube, da gibt es jetzt viele da draußen, die sagen, ja, ich habe das auch verdient und ich möchte jetzt mit 20 zusammenarbeiten. Und ich habe auch schon eine ne- Idee für eine mhm. nächste Podcast-Folge. Ja. Tatsächlich, wie schaffe ich es wirklich offline zu bleiben? Wie organisiere ich mich als VA mit ja, acht Kunden? Ja, Detox. Ich glaub, ja, das ist ja so. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man jetzt mal sagt, du hast jetzt gerade acht Kunden, aber die haben ja auch nicht immer gleich viel zu tun. Und dann ist es schlimmstenfalls so, dass sie alle im Mai kommen, weil es ja dringend ist und sie sich da Termine <lacht> gesetzt haben.
1: Ja, also,
0: richtig. Das wären, glaube ich, Themen, die würden auch wieder eine komplette Folge füllen, aber abschließend kriegen wir einen Link für die Shownotes, wenn jemand quasi sagt, Mensch, ich will jetzt mehr über dich erfahren, ich will jetzt mit ihr zusammenarbeiten. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also da äh, werde ich auf jeden Fall ähm, dir den Link geben. Ich habe jetzt ich, Im Moment lasse ich gerade meine Webseite überarbeiten. Und, ähm, aber äh, sobald ich das habe, werde ich das auf jeden Fall geben und dann kannst du das auf jeden Fall darunter setzen. Und ich habe natürlich ja auch meinen eigenen Podcast, ne, Forever Free Podcast. Mhm. Ähm, da kann man natürlich auch vorbeischauen. Und ähm, ja, also meine Webseite und natürlich mein Coaching-Programm für virtuelle Assistenten. Da werde ich nochmal Informationen auch ähm, preisgeben. Da wird, das wird demnächst jetzt im März wird das jetzt gelauncht und dann ähm, kann man das natürlich, kann man auch dabei sein. Und da gibt es nur wenige Plätze.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also so extrem äh, viele Plätze kann es ja gar nicht haben, wie, wie, wie bei der hohen Qualität, wenn du auf die Leute eingehst. Also von genau. daher ranhalten, unten in die Shownotes gucken und dann auch bei 20 auf, auf den Webseiten surfen und anmelden. Lohnt sich definitiv. Gibt's <lacht> Super, jetzt, danke schön. <lacht> Gibt es jetzt von deiner Seite noch irgendeinen Faulheitssatz oder irgendwas, wo du sagst, ja, das hat dich besonders bewegt, das musst du abschließend jetzt nochmal mitgeben, so zum Thema hm, Faulheit. Was ist das für dich? oder was ist es für jemand anderen, wo du sagst, ja, bedeutet es einfach für mich?
1: Ja, also ähm, fangt endlich an, smart zu denken, ja, wirklich faul zu sein. (lacht) Seid endlich schlau, ja, macht Dinge effektiv und nicht äh, dumm. (lacht) Ja, wenn ihr etwas tut, dann fragt euch, warum ihr das jeden Tag tut und unglücklich seid. Es gibt Lösungen, es gibt, man kann das Leben genießen. Ja, Fangt endlich an und genießt euer Leben. Enjoy your life <lacht> und werdet frei. Ja, das ist doch das Schönste, was es gibt, Freiheit.
0: Klasse. Vielen, vielen Dank, liebes Fantia, dass du dabei warst heute und uns mitgenommen hast über Online-Shops sozusagen in die digitalen Produkte und dann ins VA-Business. Und du hast deinen Podcast erwähnt, ich glaube, da war ich ja auch zu Gast und wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal auch in Spotify, Google, Apple, wo es auch immer so gibt, nach deinem Podcast suchen und dann hören wir uns da einfach wieder.